0: 好，一样先来哈拉星体验。哎，在前几集啊，不是讲到我们常常喝手摇饮料吗？每天都喝啊，手摇饮料爱好者，手摇饮料不是琳琅满目的茶吗？到处都是茶，绿茶、红茶还有什么普洱茶、铁观音、四季春、乌龙、东方美人，太乌龙了，超多。所以艾米今天要讲她的喝茶经验，不是喝茶吃鱼。<笑>茶余饭后，<笑>茶余<魚>饭<飯>，<笑>这是其他节目吗？茶其实有分很多种嘛，颜色来分，茶的颜色吗？茶的颜色哦、啊，哇、oh, 哦、wow ，我们一般不是有看到红茶、绿茶吗？红茶、绿茶，红绿还有什么颜色？我在想黄色、青茶、黄茶、白茶、黑茶，有白茶？有白茶就水吧？不是啊，你刚刚讲那些茶这么多，有什么差别？你觉得会有这么多茶是为什么？因为茶种不一样。你说树长得不一样？就是他们的那个植物名称不一样。哎、欸，答错了。<笑>这样也能错？<笑>怎么可能？我想其实这些茶、啊、都一样，都是同一种植物，真假的？对，它就叫茶树。哦，茶树精油的茶树，真的吗 c、欸、酷 o、欸、哎，所以他们这些茶其实就是茶树取下来的树叶、欸、茶叶啊，然后去制作出来，然后就这么多不同的颜色。很多人会以为红茶可能就是红茶树，红茶树啊，绿茶树啊，绿茶树、白茶树、四季春的四季春树、东方美人树，但是其实它们都是茶树。它是茶的品种不一样，其他是改良过，基因不同，也不是。哎呦，茶树啊，它其实是一种寿命很长，四季都会生。长春夏秋冬都长对，然后它的叶子都不会枯黄掉，就是四季都是绿色的。哦、因为正常来讲，植物是秋天就会凋零的，但是茶树不一样，茶树四季都会长，这么厉害。然后四季的叶子都是绿色的，所以你看我们四季都喝得到手摇饮料、嗯，原因就是这个。我以为是它没有库存。茶树其实最主要分两种而已，一种是中国种，一个是，一种是阿萨姆。阿萨姆好熟悉。哎、欸，那中国茶树跟阿萨姆有什么不一样？中国的茶树比较低，长得比较低啊？什么意思？你说它没有这么高啊？就是、对，它长得没那么高，它比较矮一点点，叶子。比较小哦， oh, 东方人的尺寸，<笑>所以茶树尺寸。阿萨姆是那个欧洲人的尺寸，长得比较高，叶子比较大。前面讲到不同颜色的茶或不同品种的茶，它就是这个茶树的树叶，然后去发酵跟烘焙过程不一样吗？对，这两个的功法不一样，造就成这么多种茶。哇，太强了吧！可是味道不一样哎、欸，味道不一样啊。哎、hey, ，比如说发酵过程来讲、嗯，你一开始摘下来茶树的叶子啊，完全不发酵，对，怎样？然后去做成茶，它就是绿茶啊，纯、哦、种的绿色。因为摘下來绿色。对对对，然后你慢慢发酵之后，它颜色就会越来越深，味道也会改变哦。然后全发酵就是红茶。哎，它发酵怎么不会臭啊？不会臭啊，它发酵是因为里面的儿茶素。好、哦，有点复杂，太化学。然后它在这个发酵的过程啊，嗯、啊它就会产生包种茶、嗯、乌龙茶、东方美人茶。哦。它如果发酵到一半，再加上烘焙的手法，就会跑出铁观音、高山茶、冻顶乌龙，味道会变啊、哦呵呵。那烘焙为什么味道会变？吴小米，我们之前有讲那个梅纳反应。你说食物高温的那种。没那，它味道会变哦，原来如此。所以其实这些茶、啊、全部都是来自同一个树，茶树来的。然后我们前面讲说，最主要不是两种嘛，一种是中国的茶叶，一种是阿萨姆的茶叶。对我们举一个例子来讲，比如说阿萨姆红茶，很常听嘛，很常听。最基本的红茶款应该就是阿萨姆。它这个怎么看呢？阿萨姆它就是品种，表示说它是阿萨姆的茶树。有其他品种的茶树？有啊，中国的比如说叫奇门红茶，它就是奇门，祁门它就是代表它的品种是奇门那边的茶。茶树哦，地名之类的。那比如说我们叫阿萨姆红茶、嗯，那那个红茶就是阿萨姆的茶树、嗯，然后经过发酵之后变成红茶，所以其实也可以做阿萨姆绿茶哦。但是没人这样做，对不对？对啊，为什么？为什么？我刚刚就在想，为什么没有人做阿萨姆绿茶？哦，那是因为特性的关系。为什么？因为中国种的叶子比较小，所以它的鹅茶树含量比较少。鹅茶树呢，其实就是喝起来茶会有那个涩涩的味道，涩涩涩的啦。对,对,对，然后中国种的因为它叶子比较小，嗯，所以比较嫩，比较适合做，它的苦涩味比较低。所以它适合做绿茶回甘嘛，对不对？对，因为你绿茶喝起来没那么涩、嗯。那阿萨姆呢？因为它鹅茶树很高，所以它适合做红茶。所以其实它品种的问题。嗯那茶杯跟茶龄方面，<笑>茶杯大小的，<笑>对，茶温，好、okay, ，茶温多。<笑>不是那个哦，茶林不是那个茶，哎、欸，那斯里兰卡有什么？斯里兰卡也是它的品种哦，比如说斯里兰卡产出来的，比如说它可以叫斯里兰卡的绿茶、斯里兰卡的包红茶、包种茶、乌龙茶 ，OK， 对，都可以 ，OK。所以它后面讲的那个什么茶颜色的啊、嗯，就是加工过程不同哦，都是茶树来的。然后有几个茶的小知识，喝茶的小知识，喝茶<笑>去哪喝？要注意哦、欸，你有听过有些人啊，他讲说他喝绿茶跟红茶，有些喝了会睡得着，有些喝了会睡不着，喝红茶。它感觉比较多人会睡不着，不过其他咖啡因啊，嗯，两种茶是差不多的，是一样的、哦，因为咖啡因很稳定，所以你的制程不同，咖啡因不太会改变，所以残留的咖啡因可能都一样，两个其实差不多。哦、那为什么喝红茶会睡不着？没有这个说法，心理因素。对，<笑>它比较像咖啡的颜色，所以我会睡不着。然后我们前面有讲到儿茶素啊 ，yes， 儿茶素其实在发酵过程中它会降低，所以红茶的含量会比较少、哦、因为红茶有发酵，但是因为阿萨姆啊，它的本身儿茶素比较高，所以它其实适合做成红茶，因为它可以把它降，就比较不会这么色哦。啊、懂了，懂了，了解。然后儿茶树比较低的啊，它其实对胃比较温和，所以胃不好的啊，其实比较适合喝红茶，比较不伤胃。对哦，是哦。绿茶、啊、其实你看哦，对，我们不是有一个叫油切绿茶，健康脑油切，没有赞助播出，我们就不会看到油切红茶。哎真的？为什么？都是的，都是的。因为绿茶的儿茶树活性比较高，活性比较高的儿茶树啊，它就会刮油、啊，它会比较有去油解腻的效果。哦，所以大部分看到都是绿茶，因为它儿茶树比较高，哦茶，活性比较高。儿茶树很复杂所以你其实胃不好。好的啊，你这种油切绿茶不能喝太多，更伤胃，就会一直刮你的胃，刮你的胃，然后去油解腻，已经很涩了，还在刮这样子，对，还在刮哦。然后提到中国茶，一般大多数人会联想到什么？周杰伦吧？不是、啊，爷爷泡的茶，乌龙<笑><笑>茶，一般会想到乌龙茶嘛？其实啊，这个是大家误解，误解什么？因为以前日本啊，對那时候出了一个三得利乌龙茶，三得利就是啤酒的那个三得利，他出了一个叫三得利乌龙茶，哎呦，然后大家都以为乌龙茶就是中国那边出来的，殊不知，殊不知中国生产。最多是绿茶啊，有六成都是绿茶哦，这么多、哦！世界有三大饮料啊，世界有三大饮料除了水之外哦，可乐吧？不是，除了水之外，咖啡、可可跟茶。除了水之外啊，喝的最多的就是茶。大家买饮料的时候可以看一下茶的颜色，是不是不太一样？废话，对呀、啊，<笑>这讲的很废话、欸，<笑>这废话的确是。大家来找茶吧。好闷啊！疫情还没稳定，不敢乱跑，一直待在家里，快要坏掉啦！你该收听哈拉充能量，戴之颖，戴之颖，我爱你。喂，你走错棚啦、啊！不够，不够，我要更多！不够吗？那就再来一瓶 Cross 库尔斯冰爽啤酒吧。哦，啤酒喝起来不是都差不多？来自美国洛基山脉的 Cross 啤酒为全美最热销啤酒品牌之一，让你每一口都可以尽情享受来自洛基山脉的冰爽顺口。独家变色的瓶身设计，冷藏后等待三度吸蓝色山脉浮现，一眼就可以。看出最佳饮用温度。哈拉充能量不是说活动只到七月底吗？还有下一档哦。现在全联中元节感恩月，购买五百梦库尔斯啤酒两瓶，限折十五元，限定优惠只到八月二十六号，全台全联门市独家贩售中。好，我决定了，今年就给祖先们来点冰凉畅快的新选择。根本是你自己想喝吧？被你发现了。听完节目，马上就去买两瓶库尔斯库尔斯啤酒，冰爽顺口，好喝。赞啦！未成年及使用交通工具，请勿饮酒哦。闲闲没事耳朵痒，别忘了每周充能量。欢迎收听哈拉充能量，我是瑞克拉，我是艾米。好，哎、欸，我那天看到一个新闻啊，讲讲就是有一家公司，他有马经理跟王经理，嗯，王桃马汉。啊啊、哦，不是，他有两个经理，一个姓马，一个姓王。对，然后他老板啊，有一天他偷偷跟马经理讲说，嗯嗯，他那天去算命，算命的跟他讲说，如果他的副手名字里面有木木字边，木越多越好啊、哦，对他越来越旺。哦，但是马经理可能里面名字没有。对，然后他就想说这件事情不能被另外一个王经理听到，竞争对手听到，他就想说好，那我赶快去改名，然后他就改叫马森马森林，<笑>对，<笑>都是木，对，够多了吧，对不对？嗯、他想说这样赢定了，结果到最后那个公司还是升那个王经理。<笑>王经理没改名，对<笑>，他没改啊，是不是王经理给升上去了呢？所以我们就想说啊，职场上啊，嗯、很多人他其实做了很久，但是往往要升迁的时候或者升主管的时候都没有他的份，都轮不到我啦，可恶！在家公司十年了，结果升迁的都是新来的，对、啊，气死！<笑>所以很多人会很生气嘛，很生气。我们今天就整理了几个，哎，如果他做了很久，他一直升不上去，该会有什么样的共通点，或者是什么样的特质？我们今天就来了解看看，了解看看他们是为什么升不上去，或者是要升迁也不。不会选他，不受老板青睐嘛？嗯，听众啊，也可以看看说他的职场身边或者他个人是不是有这样的特质。如果有这样的特质的人，也许在升迁的路上就会比较困难。其实我已经在公司十五年了，为什么主管都还比我新？所以也许他搞不懂什么原因嘛？哎，我们就来讨论看看。哎，像有些人啊，对公司可能尽忠职守，然后年资很长，为什么升迁都没他的份？我觉得原因就是一个啦、啊，加工，就是这个人在当下啊，他不是最好的选择哦，其他人比他更适合，势必一定要升一个人上来嘛，甚至空降找一个也。也好啊，嗯哼，但你就不是那个最好的选择，你不是那个料，<笑>你不是最好的选择啊。那我们就来看呢，是哪七个特质在你升迁时会影响到呢？好，第一个面相呢，什么问题都觉得无解，就是问你什么，我说我不知道，我哪知道？不要问我。哎，像觉得无解的这个是怎样的人？就是有些人啊，他工作项目可能做得不错，做得不错，然后但是你要他解决问题的时候，他就散散的远远的，或者他就觉得不可能。应该说很多人啊，像刚前面讲说尽忠职守嘛、啊，尽忠职守，他就抓分内的事情。Yes， 那这些事情都是。他。他会的，所以他得心应手，做起来很轻松。是，但是你要他解决一些不相干的问题，或者解决一些未知的问题，他就会先回你说：“啊，这不可能啊，这很难啊，这以前尝试过会失败啊，还没做之前他就觉得不可能。”比如说你要派他去开发一个新领域的客户，但是你找他去，他就说：“啊，这不可能啊，他说没市场啊，没这个啦、啊，没人要听这个东西啊。”哦，这样的人会有什么问题？就是他的思路啊，都是很定型化的，他觉得我就做原有的事情就好了。哦，他不想要多做,做其他的事情，就很容易让人家觉得。你。根本没在动脑。我问你什么，你连想都没想，都会觉得说不可能啊，不行啊，不要啦。觉得说这个别人不会喜欢呐。哦，就是他会出很多意见，我定掉的那种。对，那到头来就是我不想想其他的事情，不会有新的可能啊。哦，所以啊，你还没有做很多尝试之前，你还没做市场调查或者去做功课，做功课之前，你就一直在尝试拒绝。对你一直常常拒绝，一直常常拒绝。老板要省钱的时候就不会选你，同事啊、主管啊、老板找你做事情的时候就不会优先。先想到你，对啊，因为你什么事情都不要嘛，这个人都不要，什么都不要，哎，这样形容下来好像不会受到老板的欢迎哦，搞不好连同事都不会喜欢找他。第面像是呢，事情与责任越少越好，这个是不是说什么事情都不要找我，我能做的就这些？这样的员工啊，他有一个非常明显的特质，请说，就他会去找理由，找理由说什么？找理由不要接，我有事，就是不要做，或者我不适合哦，或者他会给你一个假建议，哎，那个谁好像比较适合，谁好像比较闲，讲来讲去都不是他，理由博啊，他们心里是不是想说？啊？啊，反正我做多少事情，我还不是领一样的薪水，那我就把事情做好就好。所以他们很常讲啊，只出得起香蕉，干嘛请得起？我就是猴子，他们就觉得我只能吃香蕉<笑>这样子、啊。有时候很常讲这句话的人，他就觉得说，你又没给我多少钱，我干嘛做那么多？拿多少钱做多少事，拿多少钱做多少事，这件事情很两点啊，其实不在你自己啊，不然在什么？在老板拿这些钱，你就要做很多事，哎、欸，这样也不合理啊。不是、啊，你如果不想做，你就离职啊。哦，你觉得他是惯老板，你觉得他是小气的老板，那你离职啊,啊。你说合理之下，所以老板。交代的事情，你不能一直推脱。我觉得这个态度不太一样。有些人是觉得说我安分守己，把自己的事情做好就好了，不要出错就好了。但是这样，往往对方要升迁的时候，要升主管的时候，你也不会是好的选择。哦，因为是安全牌，跟那个投资人像。对啊，你要打安全牌，你就不可能有很好的报酬、很好的发展啊。对啊，很好的收获。哎，像对老板来说啊，如果员工觉得事情跟责任越少越好，老板会怎么想？因为对老板来讲啊，嗯，他只要提出什么要求，提出有什么专案，提出有什么计划的时候，一定要有人执行嘛。对。那你不执行，他不执行，谁都不执行，那最后只能老板自己跳下来，老板自己来做。那我请员工干嘛嘞？对啊，我给你们这些人钱干嘛？对不对？对。所以他要想升迁的人，嗯、绝对是能帮他解决问题的人，或者能帮他承担责任的人。哦，这样公司才会成长。没有他的事情也会少啦。哦，不然我都花钱然后自己做这么多事情对。我都花钱啊，你们都不做啊，都我在做。所以老板啊，往往都会喜欢那种交代给你任务，你会愿意承担、愿意接受。我来试试看，不会像第一个先讲不可能，想到还没想，调查到还没调查，就先说不可能。嗯那你承担下来，也许你去调查完，对，把一个评估跟老板说，哎、欸，我觉得这个不可行，或者是哎、欸，已经有人先做了哦。你可能有一些数据、有些资料、哦、提供给老板，整理好资料给老板参考定夺。老板不想做很多杂事嘛，因为他是决策的人嘛。对啊，那你叫决策的人去做报告、去做研究、贴发票啊，对啊，就是、或者报税啊,啊,<笑>啊，或者什么，对，那不是老板该做的事啊，啊、嗯。能分担他的事情。那当然不能搞得自己太累哦，这也是自己的选择。这也跟狗一样，你如果要打安全牌，那你就很安全，你的位置就是在。在那边，嗯，平平稳稳的。好，下一个呢，造成升迁没你份的员工特质呢，是自我中心导向。这个是在讲说很自大的人，对不对？这种自我中心导向啊，有时候他的能力其实不错，甚至他的能力是里面比较突出的。真的、哦？为什么不受欢迎呢？因为他其实没什么整合的能力，而且这种自我中心导向的人啊，他很喜欢抱怨。抱怨什么？什么事情都可以抱怨，只要会影响到他的就会抱怨。比如说我很厉害，那我就要做我该做的事。你交稿，你来请教我，不要浪费我时间哦， uh, 有话快说，有屁快放。哎、欸，我一秒钟。几十万上下的人，我都没教你，这样浪费我时间，自己先做功课好不好？所以这种人啊，他有时候能力很好，但是他没有什么协调的能力哦。Oh, 我知道哎、欸，独行侠、啊，蛮多这种特质的人。我发现职场上面，就是、啊、他的人员可能不会太好，但是他工作能力很强。他其实是蛮强的，对他这种能力很强，他也觉得说，哎、欸，主管绝对是我啊，我业绩全队最好、欸，我学历这么好，做事能力这么强，怎么可能没有我？对，但是其实你太自我中心啊,啊。如果老板看得出来，同事也看得出来，嗯、升主管的时候绝对不会是一个好。好的选择，因为你升上来之后，其实要进行协调的事情更多。哦、oh, ，你如果是主管，你要协调员工的事情，员工跟你就有相关。带人要带心，你要带人，你不是自己带自己的业绩就好了， uh-huh. 所以你就不能自我中心、啊。是一个团体啊，是一个组。那你这个组呢，你跟别的组也要沟通啊。比如说你是业务部，嗯、你跟财务部也要沟通啊，你跟行政部也要沟通啊、嗯，甚至你跟老板也要沟通啊。那他在沟通的时候就想说：“听我的就对了啦，听话照做啊， oh, 我做的才是对。”的。没错啦，你就执行盖章就好了。<笑>自我中心的人，他通常就没。没什么纪律，只要卡到我的，只要会影响到我拖慢我速度的，我都不想做，所以人员就不会太好，人员不会太好。嗯、那我觉得人员不会太好的人啊，在公司你要他当管理的职位就很难，不够中立，不够和谐。对，好，下一个升迁没你份的员工特质呢？是大家都不知道你在忙什么。哎，这个我之前有一个同事，然后呃跑客户，他就说要、啊、问忙，我等一下要干嘛？然后一整天可能都不见他的人，一整个礼拜都不知道他到底在忙什么，他就可以生出很多事情来，不知道是不是他乱掰的怎样，搞得沸沸扬扬。对，好像都有在做。是，但是他到底做了什么事，没有人知道。对,对很奇怪。所以我觉得这样的人啊，特别喜欢做表面功夫，表面做的好就好了。对，报告他可能字是写最多的。对对对，他就是那种，比如说就是日报表啊，什么周报表啊，都写的哇很满，我早上去哪里，下午去哪里写，写琳琅满目。但是他绩效有时候通常不是特别的好，觉得他业绩就不是特别好。对<笑>很会做报告、啊啊，我说哇，你不是很忙吗？跑得很认真哎，但是你的绩效好像不太好。他可能回家都在家里写报告，回家对，<笑>都在家报告打完就是打游戏的、啊。这样的人啊，他通常都是嘴巴上说很忙，但其他人都不知道他忙什么。就几几岁哦。所以老板也不知道他在忙什么，因为老板看的是绩效嘛。那、欸、是很厉害，所以老板看的是结果。你绩效做得很好的人，其实他如果汇报不是很多，其实老板反而喜欢这样的。人。整一眼闭一啊。对啊,啊，搞不好更喜欢啊。对，因为他的确有在做事啊，你知道他在做啥。就是我看到你结果，我就会知道你就一定有这样的过程，你才会产生这样。结果嘛，嗯哼哼，对你把过程讲得很好，但是完全没有结果，那对老板来讲也没用啊。嗯，老板会觉得，嗯，加油。那同事，同事会怎么看？同事就会觉得这个人好像都不在这个公司，不在这个 team 里面哦，没有团队的感觉。瞎忙的员工，老板不会重用啦。的确，好，下一个升迁没你份的员工特质呢，是做事一成不变。呃，比如说他进公司到现在只会用 Windows XP，、哦、<笑>他太不学了。进化到 Windows 10了，他也不会用。这种人啊，通常他在他的份内工作，有时候做得不错。为什么？我觉得这些人升不上去、欸，啊，又有点。抱怨啊，怎样？通常他们都会在某些方面表现得不错，因为如果他各方面都表现很烂，当然升迁不会他的份，他就不会有期待哦。他也不会在公司，对，太烂的话，他也不会期待升迁是他哦。那我觉得大家会落空，表示他一定是有某些方向其实做得不错，他自己认定自己好像北败哦。我觉得我有达到升迁的条件，但是就没被选到。对，但是他又不知道问题在哪，所以、哦、这些人多多少少都有一些优点。嗯哼哼。那我觉得做事一成不变的人啊，通常他的优点就是他在份内工作其实做得不错，但是你只要再多。多出去的空间，多出去的事情，他就完全不会想去学，嗯哼哼，他连学的动力都没有。嗯，比如说多考一张证照，多考一个执照，对啊。那有时候老板也不是逼大家去做这件事情、嗯哼哼，但是就是有些员工他会自发去做这件事情。哦，他可能去进修了，那多了这个执照，那有一个新公司的项目就可以选择有执照那个人，或者是有些人会跟其他部门感情也不错。公司如果体系比较大的、啊嗯哼，你会发现有些员工他就是各个部门他都有很熟的人，他都有朋友，人脉很广那种，对。四海为兄弟，每个部门，因为你升上主管之后，其实很多这种协调的事情要做、嗯哼哼。比如说你业务部，你可能要协调会计的事情，哦、你跟他协调钱的事情、嗯哼哼，你可能协调法务的事情。那其实你在很多部门有朋友，就代表，哎，我可以来瞧一下瞧一下，哦，或者请谁帮忙，人家也愿意帮忙啊。那个主我有认识的，请他帮我问一下好了。有时候就会省掉这种沟通的成本跟时间、嗯哼哼。然后我觉得学习这件事情啊，学习怎么样？有时候让主管或老板觉得说你有在尝试不同的东西，也许它不是跟工作相关的，也会。变相让人家觉得说你有个上进心的感觉，上进心要怎么？比如说我要学什么？比如说你每天下班都很认真去健身，哎、欸，健身跟工作没什么关联嘛？没啥关系。对啊，但是你会保持你的良好的体态、哦。哦，他会觉得哎、欸，你很有毅力，还、哎、要很自律哦。对啊，那他其实变相影响到你的工作，其实他做的事情跟你工作没关联嘛、嗯？哦，但是你给人家的感觉是哎、欸，这个人已经固定时间健身健了一年了，或者他周末都会去上英文，嗯、或者他周末会去学习什么进修厨艺啊，或者是插花啊什么的，啊、其实跟工作没什么相关。但是他至少会觉得说你是一个好像有成长动力的人哦。老板跟主管，我觉得相对来讲一定会比较喜欢这样的员工，感觉这员工比较有潜力的感觉是潜力股啊。如果他认真起来还得了。对啊，或者是我要你学习什么事情，你比较愿意接受啊。哦啊，比较不会那么无聊啊。你不能让主管或老板觉得你是一个无聊的人。<笑>好，那再下一个升迁没你份的员工特质呢？是只会问问题而不是解决问题。比如说问老板怎么做，问主管怎么做，或者是问同事怎么做，到处问问题。苏格拉底。是,不是上次不是有讲到苏格拉底试问法是很好的沟通方式吗？但是在工作上啊，嗯，苏格拉底的问法通常都问一些可能人生啊、哲学啊、意义这些事情哦你的心理，定义上面，但是工作上面问题是要被解决的，嗯，你不能只是把问题提出来。我发现了这个 bug， 对啊，那 bug 然后呢？然后呢？然后我发现了，然后谁修？那再麻烦你哦，<笑><笑>所以就变成说这样，不能只是单纯把问题提出来。对，因为在公司上面，你不管财务的问题、业绩的问题，任何问题提出来是要被解决的。嗯哼,哼。所以你只要提了一个问题，会发问其实是一个很好的特质。哦，你有找到问题啦。对，所以有些人会觉得说，哎、欸，我都很找到问题啊，我都很勇于谏言啊、嗯哼哼。但你的这些东西没有一项是会帮公司解决的。哦。因为对公司来讲，你提出问题很棒，但是提出问题就是要有一个人搭配来解决。嗯哼哼。那如果你又像上面一样，你提出问题很棒。那我叫你来研究一下，我叫你来解决一下，你就说不可能啊，我不会啦，我很笨啊，我就烂，对对<笑>我就烂，我就只问问题啊，我就刚好发现这问题啊，就跟你讲，给其他人解决好了。我觉得主管跟老板更喜欢解决问题的人，发现问题然后跟我讲说，哎，我发现了什么问题，然后我把问题解决好了，或者就是可以这样解决，或者我给你一个建议，这也太主动吧，这很难得这种员工，所以你在升迁的时候就会成为比较好的选择。真的，怎么会有这么自动自发的人？天哪！然后以前我们公司啊，有一个员工，哦、他很喜欢问问题，对，但是他的问题是因为他。他不想做，比如说老板叫他做，他就觉得说，诶、欸，为什么要做？做着干嘛？跟老板讲嘛。哎、啊啊欸，我讨给你。那他就会问说，那为什么要做？怎么做？啊，我怎么判断、哦？遇到什么事情，我要怎么弄？问的一些很奇怪的问题，对。或者是说他问的太深太细哦，细到你自己可以处理掉的，不用我来发问。比如说你要导航，然后变得说你要走几步右转，走哪个方向才对，类似这种感觉。对啊。但你不会自己走走到路口再判断。这样的员工特质啊，不太想做任何的判断。哦，别人帮他判断好，或者是如果我问到很。多问到你也不懂的，那你就你判断，你判断完跟我讲就好了。Oh. 我不要判断，判断会有什么风险吗？判断就是承担责任啊。哦、如果我要有自己判断的能力，哦、那表示这件事情在我这关，输赢成败都在我身上嘛。出包的又不是我，<笑>然后是那个谁叫我怎么做的啊？判断也是你判断，去找他去打，去找艾米。所以如果只会问问题，不会解决问题，这样的人在职场上要升迁，绝对不会是最好的选择。OK， 那这下一个升迁没你份的员工特质呢？是被看出想法的极限。他很常会觉得说啊，我们公司已经够好了，天花板就在那边。对，我们已经赚到该赚的钱了，赚到100万。够了，够了，不要再大家出去玩，花光，<笑>就他会觉得说大家都很努力，啊、大家都尽全力了，哎、欸，不错啊，很棒哎。但是这个想法就会让老板觉得，哎，你是觉得公司没办法再成长了吗？我们不用再多找人了吗？这样就很棒了吗？我不能再多赚一点钱吗？对啊，为什么不行？<笑>我也想要有多的钱可以花，这样。哦、oh, ，少了创新或者是少了进步的空间，没有进步的可能性。所以这种人啊，他通常会觉得各方面都做得不错，对啊，但是他对于明年度、后年度或者未来，他没有那个再进步、再更好的那个想法。哎、欸，那如果被老板看出想法？的极限呢？问题会是什么？因为对公司来讲啊，他希望每年成长嘛。比如说他每年想成长二十趴，嗯哼，不是今年达到就好啦，我明年也要，后年也要啊，要一直成长吗？因为我觉得啊，如果你想象的成长，嗯哼，那你才有可能变好的机会。好、哦，如果你觉得说维持就好，那你顶多只有退步的机会。不进则退，逆水行舟，没有进步的空间，你根本没进步，因为你不会想多做其他的事情，哦、就觉得说这样很棒了，这样很棒了。哦，表示你的极限就在这。老板就会觉得说啊，你这个人大概就是这样子。对，那你大概就这样子，你就待在你的。职位就那、啊，如果我要选升迁呢，选一个更有创新的人。好，这个感觉想法比较多，选他好了。哎、欸，可是我想到一般员工应该不太会敢发表自己的想法，就是想说，哎、欸，一百八很好了，一百八很好了。所以这题列的啊，是被看出哦，被看出来。对，老板怎么看出呢？不知道、啊，要演的够好才不会被看出来。但老板会测试啊，比如说大家来提哦，明年对于公司有什么展望，有什么建议？好、哦，看人的时候到了，大家还有什么更好的想法？我今年做到了，好，明年我们有什么更好想法？这种人就会躲在里面，他可能就不发言，他也没想法，会坐在后排一点。躲起来，这样躲下，往下归一点，不要被老板看到我的脸。然后这种人啊，通常在开会的时候结束，老板他会问说：“哎，还有没有什么意见啊？有什么想法？”嗯嗯、这种人都不会讲话，不会啊，越安静越好，那就是低调，低调，低调奢，低调奢华，低调什么？但是你这么低调啊，通常人家要选择的时候也不会选，择。我会想到你啊，会想到的都是勇于发言的那种，勇于举手。对啊，但你敢讲，你要像上面一样，你敢讲，你要有解决的方案。哦，提出一个问题，提出一个解决方案，但你又敢讲、嗯，或者你有什么发现，你有什么建议，嗯、那我来。来下决策就好 了， 但我觉得其实老实说七八成的 人， 大部分都是先等别人提出什么想 法， 然后附和。对 啊， 所以这很正 常， 因为升迁就是的确没有什么表现就不会升到 你， 然后升迁又很残 酷， 因为通常你位置就一个。对 啊， 升上去就那个人才三十 岁， 你还要等二三十年他才退 休， 所以通常拉就拉一个 嘛， 你也只能成为最好的选择。对 啊， 只要是后面的百分之九十 五， 他都不会被升上去。真 的， 你只有最前面的那个百分之五会被看到。是， 就是这样 子， 职场的残 酷， 残酷舞台。除了以上那些 啊， 我们还有收集一些智囊团的意见，那问他们有没有那种工作蛮久但一直升不上去的同事，他们有没有哪些特殊的特质？好，第一个特质呢是觉得自我感觉良好，自我中心导向，自我中心导向的人，这种人就是不合群，但是公司一定有自私啊。好，那再下一个呢，自认为受委屈，觉得全世界人都对不起他，太委屈，连分手都是、啊、一样。在唱一次,<笑><笑>上次，上次好像这上唱过了、啊，好像大家都针对他，什么事情都要我做，很累，嗯、或者会觉得说我领这样的钱还要做这么多的事，不公平，那我要离职。全公司都在压榨我，太委屈这件事情，要么你就吞，要么你就走，或者要么你就把他试图解决。对，其实公司跟同事啊，也不会很喜欢那种像受害者同事。受害者是怎样？就做什么事情，他都觉得别人在针对他。<笑>哦，客户也针对我，我父母也针对我，同事也针对我，你们大家都排挤我，受委屈这个我觉得超难讲。你还能这么会掰，我觉得你蛮厉害。<笑>智男团还有说呢，表面做一套，背后做一套的人，前后不一啊，这腹黑啦，这这背后偷捅你刀啦、啊。哦，背后插刀都是中人，躲在屁股后面。<笑>你刚才讲说躲在你屁眼，<笑>他会常常私底下来跟你讲说别人的坏话，或者私底下来跟你讲别人的私生活。这个职场很多哎，不知道为什么，我觉得每间公司一定会有这种人，但是他表面可能跟那个很好啊，表面看到你就说啊，你最近过得怎样？我觉得你那个案子做得很棒哎。<笑><笑>然后反过来说，妈烦死啊！上次那个初八害我擦屁股擦超久。<笑>那我觉得前后不一啊。对老板来讲，他就会有一个信任信任的危机啊。队友讲的话到底真的假的？在背后是怎么讲我？我都不知道、啊。表面上称赞我，但是听那个谁讲说你一直在说我坏话，或者你虽然不是在说我，但我知道你是这种人，嗯、有点像说你说谎成性、哦，我就不知道你到底跟我讲的话到底真的假的。哦，懂了懂了，说谎成性的人呐、啊，就不会被信任的那样。对啊，你前后不一嘛。嗯哼。好，再下一个呢，说话狠毒的人，这个我觉得跟自我中心会。有点像很毒的人，你好毒，你好张学友的歌，<笑>你详细请听张学友的歌。<笑>很毒的人说怎样？就讲话不留情面啊！这个你也不会，你是白痴吗？你到底有没有毕业啊？你大学混假的吗？哦，这个不行。或者是很会针对人，你这样也做不好。你到底是来干嘛的？但是我觉得这样的人啊，通常他都是借着这种骂人對，或者讲话很,很来凸显他自己地位很高，哦、或者是能力很强。有可能哦，有可能，因为他凸显自己嘛，他就为了这种升迁，贬低其他的人。因为贬低其他人，造就好像哎、哦欸，我就是里面最好的。哦我都有毕业，其他人都没毕业，所以他也在试图创造一种我就是最好的选择。我把大家都打下去，我看起来就很高了嘛。哦，有道理。但是如果你被人家发现你是借由这样的手段，嗯、哼哼你的同事绝对不喜欢你，而且你那么狠毒打压其他人，真的升上去之后，那些人怎么可能会服你？哎、嗯，真的绝对不会服，就觉得这个主管刚刚就被车撞了。<笑><笑>希望他有一天被雷劈的。所以这样升上去的人啊，<笑>他也不会有好下场。哦、oh, ，这男团还有说啊，明明没做什么事，却说自己很大啊不，不对，却说的自己很伟大一样。这个叫碰轰的人，对不对？碰轰仔，哦、oh, ，那个什么案子，要不是没有我，怎么谈得成？<笑>对不對,对？这间公司没有我早就倒了。<笑>所以他也在凸显自己啊，哦、oh, ，也是在凸显自己，说有他多重要。你要升，绝对升我啊，没有第二人选了。然后其实他就是上面那个做事一成不变的人，对不对？<笑>就是哎、欸，你找我不要不要不要，我有事。这种人产生的问题就是他很会揽功。懒工哦，懒工啊，懒工是就是有功劳都是我啊，哦，哎、啊，有错都别人啊。哦，这个是好像是什么范德指数是是，范德指数里面上司会讲的话，对啊，就有错都不是我啊，嗯，这种很讨厌，<笑>这感觉很像很老的人会讲的话，对啊，很老的前辈，然后他们发现其他人做一点点小小的错误啊，嗯嗯，他们就会把它放得很大，真的啊，比如说啊，这个新来的就是他啦，啊，一定是他啦，对啊，这个专案会坏掉哦，就是因为他提了这个很烂的意见，哇，真的是这烂人，<笑>真讨厌这种人，尖酸刻薄。对,对，所以这种人呢，其实同事间哦，老板间，因为其实我觉得啊，老板也会打听同事之间的风声，老板也会跟同事聊天，或者私底下他们也许比如说去咖啡厅啊，去吃个饭，嗯嗯、谁谁谁表现怎么样啊？老板会买眼线老板会买哎，我们之前好像讲过、哦、<笑>有一集聊到一个对，好，下一个智能堂还有说呢，都是他的错，都是累的错 ，T H E Y 累他的错，就是什么错都不是我啊，不看我的事啊，明明上次那个电脑关机是谁踢到，<笑>谁踢到插头？我们公司就有一个怎样表单表格做错。对、啊，他都会说，是电脑跳掉，不是他按错，不是按错、啊，也不是他 key 错，他说电脑被害客入侵<笑>。那天我下午就用电脑用到一半，突然有人，我滑鼠自己动了起来，然后表哥就自动跑掉。对<笑>，这种人都很自然的把问题推到别人身上、嗯，嗯、他都不会觉得是他有什么问题。这一次用好像还可以，但是其实大家多多少少都会感受到说、嗯，啊，就你的错啊，你在那边讲别人，常常用就会被这样感觉。对啊，或者觉得明明就你的错，你干嘛扯到我头上？不可意思，不是<笑>，比如说扯到新人。其实老鸟在菜鸟，然后他会扯到菜鸟的头上，所以没本事的老鸟啊，其实公司里很常有，嗯、很常。那为什么有这种没本事的老鸟，就是因为升不上去啊。啊、哦？有道理啊，不然怎么会有这种没本事的老鸟在那边霸凌新人、欺压新人这样？对啊，所以老板多多少少都会发现、看在眼里。好，下一个智囊团还有说啊，不会适当的表现自己。哎，这个其实蛮多人是这样子的。这个就是一般讲说向上管理、啊，向上管理，向上，向上,上面，向上这样。向上管理就是说，你除了当一个分内工作做好的员工之外，嗯、你也要。要适度让主管，适度让老板知道你的价值在哪里。他隐藏的很好、啊，隐藏太好你就没有表现啊。伟大的隐藏者，因为我们刚刚讲说你要升迁，就是最好的选择才会被升迁嘛，所以你也只能当最好的才有可能被升迁。这的确也是，但我觉得蛮多人有这种问题。比如说，一间公司一百个人，那怎么样发现到其实你表现很好？我觉得有两个可能，嗯，一个是真的他不太会向上管理，对，比如说我讨厌我的主管，我讨厌我的老板、嗯嗯，我都不想跟他们讲话、嗯，那你当然没有向上发挥的这个空间。嗯间。那第二个是，也许你做的是。真的很普通、哦，你真的找不到什么特点，<笑>你只是觉得自己很重要，但其实你做的事情很多人可以取代哦，被取代性是高的。对，就也许你真的没什么特点可以发挥啦。那你可能会安慰自己说啊，我只是不会向上管理，所以你会听到有些人讲说，这谁谁谁升迁都是靠拍马屁、靠上床、走后门，对不对？走后门、出卖肉体，有些人都会讲这个，但是也许人家做了很多事情，嗯、你是看不到的、嗯哼哼，或者人家产生很多价值，你是不知道的，是是是，但他要合理自己升不上去的理由嘛，所以他就觉得说啊，人家都是走这种啊。嗯塞黑钱啊，塞黑钱，我就觉得其实蛮多人不会适当表现自己，有些事也是个性的关系啊，会不会跟华人文化有关？但是我觉得啊，向上管理不见得是要说自己很好，嗯嗯嗯，就有点像我们窝房控上次讲的那个概念一样，你要有一个比较明确的指标或内容，或者是查核的方式，让老板知道你在做什麼,什么。哦，像以前我们业务单位，每年会有一个年报，嗯,嗯，最重要的。哇，你们有年报，就是你一年你要报告你今年做了什么，整个计划跟你明年的规划。哇，那那。这个、时候就是你一个非常好向上管理的机会啊，哦、真的、哦、是直接到老板那边，对，就是全部的老板做、哦、跟主管哦，是你就要跟他们汇报。嗯嗯，那这个东西就是一个非常好向上管理的机会啊，嗯、你不能躲了嘛，是一个时机。简报做得很烂啊，你又没绩效，人家也不知道你在干嘛，人家就觉得你在瞎忙。这个就有两种情况，一个做不好的就想逃避这种场合，做得好就觉得我机会来了，对啊，对对？我表现的机会，对对对。因为我觉得啊，老板跟主管他们也没这么多时间、嗯、哼在跟你搏啊诺啊盯着，他又不是你爸你妈，他不可能跟着你。出去跑客户好像有点难啊。你也要有一些方式，比如说简单的数字、嗯、是哦业绩或者是简单的一些绩效，对，你要怎么呈现给他，你自己要想一想看、嗯。Yes， 好，下一个职场传说的特质呢是绩效差又准时下班的人。有最近看那个日剧啊，我要准时下班。有这部有，哦，片名就叫我要准时下班，很棒啊。他就讲那个女主角啊，她每天都准时下班。十元里美不是啊，极高极高有离子哦，那怎样不能准时下班吗？他的概念是说，嗯，如果你的份内工作都做得好，做得完，对，准时下班是一个很合理。而且他很做自己哦，他就是我下班就下班，我时间到就走合理啊，准时下班其实不是什么很大的问题，不是坏事哦。但是你绩效不能差，分内的事情要做的很理想，不能交差了事。那我觉得很多人准时下班啊，就是你绩效又很差，表现又不是很好，我就及格边缘就好啊。我做六十分我就敢下班。然后他们就会在合理化自己的行为，我领的钱很少啊、哦，对啊，你干嘛？对啊，你又没有升迁，给我香蕉要我做八十分，对啊，你又没有升我，你要升我再留啊，对不对？所以他们就会一直在合理自己，好像我钱拿的不多、哦。我的能力就到这儿，其实他一直在压缩自己啊、嗯。但是你对老板来讲，老板看不到你的发展空间，老板看不到你的成长空间，嗯、那他怎么敢把你拉起来？角色不一样哈。对啊，他会觉得说，哎，我做上做下，我的钱又不会变，没错。那我干嘛多做？一般员工都会这样想，大部分呢、啊，大部分会这样想。是啊，但是对老板来讲，我升你上来，我不可能把你职称调了啊，钱不调吧？哎，哎要今天当主任、啊、明天当哦，恭喜你，恭喜你，还要拿薪水一样、哦，名片换一下哦，抬头换一下、哦，抬头很好换，<笑>然后薪水都一样。对啊，老板也不能这样嘛？哎，我升主任，但是。我老板没有给我加薪哎，一定抱怨。对老板来讲，你如果没有到主任的位阶，主任的能力、嗯 yeah. 经理的能力、经理的位阶跟他的产值，他怎么敢把你拉上来？难道我拉你上来当主任？哎，试用期三个月哦。哦，做不好你再下去了，<笑>可以叫吗？搭电梯的概念，<笑>你员工还有个试用期。是,是。那你看主管、老板，他没有试用期啊，他有试用期。当你上去再下去以后，你永远就上不去，了，<笑>你就上不来了。<笑>对。
1: 你就,<笑>你就拜拜了，就差不
0: 多差不多拜拜了这样。绩效好，准时下班，其实是很值得鼓励的，很值得鼓励。但是你绩效不好又准时下班，通常你就不会是比较好的那个选择。就是你以不被 f 掉为原<笑>对为原则，对。好，我们看完上面的七个面相啊，跟智囊团、智囊团、智囊团举的那些例子，所以这些升不上去的人啊，有没有什么共通点？我这样看下来啊，请说。我觉得有一个共通点就是讨人厌，不是人缘不好，不是是这样吗？思维的问题，思维要改变你的思维。那思维通常有两种，不是思思思思跟维维，不是思维两种，一种是成长型思维，一种是固定型思维。好、哦，顾名思义，成长型就是会一直往上，那固定就是我就是这样想，固定就是我就只想到这么多，好、哦，我就做好分内的事情。Yes， 因为你可以想想看，那种升不上去，他通常都会一个两个优点，就像我们刚刚讲的，他可能事情做得得心应手，对，但是他就是固定型，他不会想再多做了。嗯哼哼哼，或者是我做这件事情很顺很快，或者我自己单干很屌，单干很屌，不要多批。对啊，我不要多，我不要多。多人有一句话就是说，你一个人走得很快，但是你走不远。大家扶持一起走，可以走得很远。啊，公司就是这样嘛？为什么,为什么你不能一个人单干的公司啊？多人你可以互相帮助啊。你累的时候，你可能他背你啊，或者是他扶你啊，可以走比较远。所以我觉得啊，如果你的想法是很固定型的，丢。那比如说上面有讲到啊，你不去学习新的事情，对你也不知道在那忙什么，大家的时间一样，但是你对公司你就只想做这么多。我上班时间就是八小时，我领这样的薪水，我就只做这么多的事。嗯、其实那都是自己给自己一个设限哦。所以你的固定性是。思维就是你不会想要再往上成长，那其实对老板跟主管来讲，你没有成长空间，是基本上他就不太会把你拉到更高的位置。嗯嗯嗯嗯。所以我觉得啊，成长型思维是很重要的。哎，那成长型思维的关键是什么？我们刚前面也讲说，你被人家看出你的极限嘛，你的想法的极限。今天的我没有极限。成长型思维啊，你可以把它想象成它是你的视野。我的视野怎样？视野就是你可见的范围，可见能见度。那你的视野越大、嗯，你能容纳的东西就越多，你没办法看到你视野外的东西。对，呃，我是。青蛙，我觉得就是我看到的，就是天空世界。啊、对，井底之蛙，我要讲井底之蛙。<笑>对我看到的就是全部啦。好，我给你举个例子，听众比较好理解啦。比如说以前的古代人，好了，古代人怎么样？他没有交通工具，他走路，他没办法走太远，所以他会觉得他附近就是他的全世界，世界就这么大，人就只有我们附近这些人。我们村就是我的全部。像车子发展出来，飞机发展出来，我们可以跨洲了。天呐，望远镜发展出来，我们可以看到宇宙了。你才发现说，哎，原来人是这么渺小。我可能以前只觉得台湾就是这么大。台湾以外没有别的地方，但是不是台湾以外还有什么亚洲啊、欧洲啊、什么澳洲啊那么大视野会影响我们的成长性啊？嗯，我的视野越大，我的成长空间就越大，不代表你一定能成长、啊哈哈，但至少你有那个发展的可能。所以我觉得成长型思维其实是很重要。再看这个员工升迁，我觉得一个很重要的标准。如果是聪明的老板呢、啊？我觉得主管或老板啊，请说，请说。有时候往往不是能力最强的那一个。哎、欸，其实你这样讲没错哎，我猜很多人都会心想说啊，他到底凭什么可以当主管？然后这个冠老板到底为什么这样也可以当冠老板、啊？但是我。觉得可以当主管跟老板的人，他一定有他特别的能力，比如说特别会抱大腿啊，特别会。其实老板你特别有钱也是算一种能力啊，<笑>钱就是一种超能力、啊。老板你太特别了，特别有钱啊，对不对？这也是一种能力啊。是的，是的。难道你拿得出那么多钱吗、嗯？人家就是有钱啊。我就想要这个能力，人家有钱他就可以找到很厉害的人。嗯，哼，比如说台积电的张忠谋，你叫他去做晶片，他可能也不会做啊。不太确定啊，<笑>可可能吧。我<笑>我说叫他去执行每一台机器的操作、呃，他可能也不是那么。在做基层一点的工作，不是这么擅长了，他也没办法自己一个。人。把晶片做出来，所以其实好的主管、好的老板啊，他其实是有能力让人家跟随他就好了。Follow me， 可能用很多方式、啊，你可以用你的整合能力，哦、oh. ，或者是你的钱的能力，用钱砸我吧，也可以吧。有些人很厉害，他就是要钱，那他就跟着你。我没办法以德服人，为以前服人，可以的吧？很服啊，用钱来服了 you <笑>。其实你看打仗，有时候往往是这样,这样？其实最强的武将啊，有时候他不一定适合当将。比如说张飞很能打，但是也许他不适合当带头的人。哦、oh, ，他的统领能力可能没这么高。对啊。你看我们在玩那个《三国志》，我们有时候要点那个智力有没有？对对对，点统合能力。对对对,对,对，他、啊、点很高，他就适合当君王啊。他可能适合单挑，但不适合统领一个部队这样子。他不适合单挑啦。哦不不，我说张飞可能适合单挑、哦，对，但是不适合可能带领一个国家这样子。其实一件好的公司啊，嗯，它其实就要各个方向极端的人，比如说很能打，武力点到最高的人，点到这个几把。比如说以前玩那个《天堂》，王族你的魅力就要点很高，因为你要主工会，然后你魅力越高呢，你的工会成员就可以越多，所以他靠的是魅力，他不是靠他特别。能打特别会打、啊，其实他不太会打，他不太会打，他牵着狗<笑>对对对对。对，所以其实有时候好的主管、好的老板啊，对，不见得是特别能力强的哦。但是他在统合能力上来讲，或者他在视野上来讲，他可能就比你下面的人远很多，或者是他比你早进公司，<笑><笑>没有，不是有可能，因为你还没出现嘛，你可能比他强，但你还没出现哦。对啊，啊，的确，他这个位置当时就没有你那么强的人，所以他先霸占了这个位置，所以当时他是最好的选择啊。对对对，那也许你想干掉他，你就要成为现在比他还要更好。的。的选择吧，但是我觉得观念这件事情啊，其实，在职场上不是这么好扭转。就是你在老板的印象，在主管的印象，因为人通常都有这个主观概念、哦、很重啊，很重很重，所以你很难扭转嘛。所以我觉得，如果我们听众啊，有很想要往上动力，我想要升迁，但是一直觉得说，哎，为什么都不是我？为什么都不是我？哦，找不到原因。哦，也许上面好像有些特质跟你有点像的朋友，我觉得啊，扭转观念不是这么简单。是的，就像我们之前讲的，你要发现问题，你才有办法解决问题。哦，不然你觉得自己没问题啊？对啊，你觉得没。问。问题啊，我只是运气不好，你就把很多事情都怪到运气上了。哦，有可能，对，也许你有这些特质，你自己都没发现。是的，但是我觉得如果中太多项啊，怎样换一间公司没救了，换一间公司向上管砍掉重练。哎，砍掉重练其实有时候不意味是坏事啊、哦哦，真的、哦，因为你在这个公司如果既定印象就是很无聊的人，你也没有什么成长性，你也没什么发展性，你就只想做好分内的工作嗯嗯。嗯哼，你现在想做什么大展拳脚的事情，人家还会怕，你知道吗？有可能是职位或者是分派的也有关系啊。对啊，人家就不给你发展的机会。对，没错没错。也许啊，对啊你如果觉得我能力很好，我也很想成长，但是大家都太固执了。比如说我的主管老板，也许他们就是固定型，啊，他们可能是家族派，就你就是没有升迁机会，或者你的主管老板都是固定型思维，嗯，他们视野很小，你根本没有发展的可能性。跟你想的不一样啦，老板的视野超小，你跑都跑不出去啊！你视野再大也没用。老板觉得，反而是老板觉得说，哎、欸，你干嘛一直变？你干嘛？你想干嘛？你干嘛？我不能只摆他就好了。<笑>对啊，所以如果老板跟主管他不是成长型的人，是，其实你也很适合跳槽，有可能不合跳槽吧？那你跳槽呢？你要。找主管跟老板也是要观察他们是不是成长型思维，因为他们如果是成长型思维，你给他任何的建议、任何的调整、任何解决方案，他都会觉得很棒哦，他听得进去你的话，对，因为他觉得哎，你任何的调整、任何的想法，可能都是一个成长的契机，对公司很好的，也许是好，也许是坏，他也会评估，嗯嗯嗯，但是他就喜欢这样的人，所以你也才有发展的空间，嗯嗯嗯，这种老板多吗？陷阱题，哦、我不知道、啊，<笑><笑>没有找啊，哎，听完上面我们举的例子啊，跟今天聊天啊，感觉跟成长型思维的人相处会比较有趣，更多的可能性，我。我觉得是哎、欸，我觉得这个啊，不仅仅是在职场上，还有还有，比如说你在朋友，总不会想跟他讨论什么事情，他就觉得说啊，这不可能啊、哦，不要想了啦，跳槽或什么不要啦，好好待着啦，就觉得好像不用问他了，不会有啥可参考的意见。华人文化的父母有时候有讲、嗯，他很固定很僵化、嗯哼哼，他就觉得说你不要做这个啦，不要画画啦，不要学音乐啦，哦，很传统啦，我觉得人要有趣啊，成长型思维是蛮重要，蛮重要的一环了、啊。任何事情都觉得有成长的机会，我觉得他有点类似像新体验，你愿意去探索很多更多的可能性。结果也许好，也许坏嘛。哎、欸，保持好奇心算不算成长型思维？我觉得算哎。好、哦，而且我觉得啊，适度的去了解或者赞美别人，他也算成长型思维。嗯，因为你能够去了解别人为什么好，然后去理解、去发现他为什么好，为什么那么厉害。嗯嗯。因为往往我们都会想说，哎、啊，我主管不知道为什么在那站着茅坑不拉屎，他到底有什么能力？你不知道吗？到底什么时候拉？对啊，那你如果没去理解这件事情、嗯，你都用你自己的视野在看，你就会一直困在自己的视野里。嗯嗯嗯。我觉得我们应该多尝试用不同的角度看世界，得到更多不同人的。视野跳出井来，别当井底之蛙，在哪？哎，瑞克，请说。九月一号快到了，九月一号是什么特别节日？九<笑>月一号是日本的防灾日。防灾日，台湾有吗？台湾没有，台湾没有。不过因为日本在防灾上面啊，怎么样？他们其实做的比较完善。我知道那个樱桃小丸子里面都有演，他们有那种防灾演习啊什么的。那日本跟台湾有点像啊，台风很多，地震也很多。今天呢？他们日本就很常在宣导这种台风啊、海啸啊、地震这种灾害的这个意义，该怎么处理嘞？遇到这些的时候，那我觉得台湾啊，虽然我觉得近几年有比较好一点，但是我觉得还。没有像日本那么强烈哦，他们可能从更早之前就开始宣导加强观念这样。那我就在看这个防灾概念啊，防灾概念，看到一个东西很特别，就是防灾包啊。防灾包是顾名思义，就是你要带着走的包包。你家有防灾包吗？我家没有，哎，我家也没有，哎，正常人真的不太会准备。对啊，但是我觉得这个东西，因为台湾地震、台风很多很多、啊，好像蛮重要的，所以我就来看一下说，说防灾包里面应该准备哪些东西，可以放在防灾包里面。那如果听完这一集的听众啊，有余力的话，准备一下。自己的防灾包自己设计一下啦，多准备多安心这样。然后防灾包啊，通常分三种，哪三种？第一种是第一次防灾包，第一次什么意思？就是紧急避难的时候最重要的东西，最轻便的，只能拿一包就拿那一包。真的房子快搭了，你只能拿一个东西走。里面要装什么这样？对，所以它是最紧急，也不能太重哦，你也不能整个家搬走。因为看这，等一下我的<笑>古董啊、花瓶什么的。第一次防灾包就是你第一次要逃难，很快一拿马上走的那种。是是是。哎，有第二次哦？什么时候要第二次？第二次就是去避难了之后，如果房子没有倒或，好、哎，太棒了、哦。你可能可以再回来把第二次的防灾包拿走。最紧急的时间过了，比如说地震正在摇的时候，我要先冲了。你要先冲，你就只能拿第一次。因为我不知道会不会倒，所以我要先冲。对，那你就拿第一次防灾包，轻便一点。过一段时间，然后还没倒，所以你可以回来拿一些，也是重要。对，但是你要等没这么危险的时候再回来拿，你叫第二次防灾包。好，所以它内容就会有一些比较大型的东西，比如说它、哦、可能会有一些卡斯炉啊，可能停水停电，但房子没倒，嗯、你回来拿。OK， 通常还会有人准备外出时的防灾包，外出时。遇到比如说我去爬山，遇到歌吉啦，或者是歌、哦、吉拉那个第一次就要跑了，<笑>第一次就躲不掉。你可能上山出远门，你可能有一些常备的药啊、急救的东西啊，哦哦哦哦哦哦哦它可以放在外出时。那我觉得一般家庭啊，比较重要的应该是这个第一次的、啊。第一次哈、哦，因为只有一次机会而已。对啊，一遇到危险你就要马上冲，对对对、啊，拿了就跑。对，一定要赶快拿的东西。那之前地震啊，我们看那个影片或者照片，有些房子会倒嘛。对，防灾包其实就适合放在一些比较安全的地方，比如。比如说，比如说桌子的下面，或者是柜子的旁边，不一定要显眼，你要知道它在哪。哦。那一地震的时候，你就要马上冲到那旁边。嗯嗯比如说真的房子倒下来了，压下来了，你随手可以碰得到你，你赶快冲过去，顺手拿来就冲。也许你冲不掉了、啊，<笑>但至少你被压的时候，你手摸到你的防灾包。哦 ，OK。那一般的第一次防灾包里面有什么东西？比如说啊，手电筒一定要真的很重要、啊，你要有光啊，然后要有电池，你不能没电池啊。常常就是放太久，防灾包一年的电池没电。我看到有一种手持式的，就是用按压的，它。它就会有电，按压式充电，对不对？或者是你摇那个摇，啊、对，用爪摇，然、啊、后它就越来越有电那种。然后很多防灾包里面会放收音机，收音机好像蛮重要的，都灾难变重要讯息都是收音机来的，因为没有网路了嘛。然后里面可能有小毛毯跟轻便型雨衣，保暖用的，保暖用，会因为外面很冷，室温。然后暖暖包很小，很方便。嗯哼，然后瑞士刀，诶、欸，万用瑞士刀。然后哨子，哎、欸，哨子我觉得很重要，哔哔。比如说你被困住、嗯，人家知道里面有活人，诶、欸，哔哔哔，人才赶快来救你，哔哔哔，然后跳那个姐姐的。<笑>让人家知道这是你的位置，或者是还没有人。对啊，你不要觉得自己好像吹口哨很厉害，因为有时候可能被压着，或者是你发音完你叫不出来，或者那声音传不出去，嗯，没有穿透力那么强，或者是你一直叫一直叫你就没体力，一直吃到灰，或者是干掉那。对啊，而且你的体力可能流失很快啊。嗯嗯嗯。然后很重要就是食物，食物一般里面都放，比如说饼干、干粮、泡面、巧克力、罐头、战备干粮，就是可以放比较久的。哦，对。然后还有水，水很重要。哇， a 真的，因为你生存可以不吃东西，但你一定要有水。其实你一直喝。喝水就可以撑一两天，对对对，只喝水、哦、很重要、啊。然后还有个紧急急救包，里面酒精棉片啊、OK 棒啊、棉花棒啊，你可能有些外伤的时候、哦，紧急处理伤口的时候。对，然后湿纸巾、面纸。好，然后身份证、银本、健保卡、银本、备份钥匙跟少许的现金。少许的现金大概是六十万左右啊，太多了。<笑>太多了<笑>一般的防灾包里面都要包含这些东西哦，哎、oh, 欸，其实不少哎、欸，不少哎、欸，而且听起来都蛮重要的，对不,对、嗯、不止你的求救资源，你的那个身份辨别也要有，还有你的生存资源、啊。真的，那到底多大一个？感觉很难，很小呢哈。哎、哦欸，但是我上网看那个防灾包啊，对，因为现在好像那种超商、啊、有专门在卖，是不是？哦、对，它都有卖一包一包包好的哦。Oh, oh, oh. 所以我觉得可以去买那种里面大部分的东西都有，都有，然后它就是塞成一包啊、哦，你就加什么身份证、银本啊、钥匙啊。当然，准备的越完善越好，越好嘛。嗯哼。那我觉得这个就是一个。防灾的概念是是是，大家都有这个防灾的概念。Yes， 我们前面不是讲说日本的防灾概念很重吗？它防灾包里面的东西还发展出一个专门给防灾包用的食物，米其林认证过的吗？不是，好吃就是可以放很久哦，还、oh. 有营养又方便吃。三色豆吧，没有放很久的，好吧？他们有个名词叫非常食，针对非常时期储存的粮食。OK， 所以你只要上网打非常食，它就会找到很多、哦。另外有几个特色就是，请说，它的保存期限比较长，可能几年起跳的。那种可能几年也有几个月的哦，那甚至有到五年、十年的都有，嗯、因为你防灾包不可能常常更换。我、哎、下个月要换一大块吃，也太累了。对啊，它可能半年、一年调整一次、啊，所以里面的东西要放长一点、哦哦哦。啊，你不能吃过期的啊。对啊，那吃一吃拉多。肚子更虚脱，对、啊，更虚弱的。所以它叫非常食，<笑>了解？那我找了一下非常食啊，台湾有哪些有卖？哎，很多台湾都没卖。哎，非常食是不是吃起来感觉就很难吃？哎，其实不会，它发展到现在啊，怎样？五花八门，日清杯面的概念有很多哦,哦，这么厉害。有馒头、罐头、巧克力调理包，还有米，甚至还有加热的东西。哦，调理包很厉害，它有些非常时事，有点像前阵子那个海底捞有那种自体加热的。哦，那个日本有，就是它是一个火锅，行动火锅。那你在火车上可能一打开，它会自动变加热火锅这样。对，然后你把水啊什么放在上面，它就加热。它自动加热很厉害。然后日本还有那个加热袋，嗯嗯嗯就是一个袋子，你把那个料理包放进去，嗯嗯摇一摇一摇一摇，修啊，它就热熟了。你还可以吃热的东西，这个发明真的太聪明了。然后我看一看啊，台湾好像只有一个东西比较好买，台湾。可以买到什么？就是日系那个能量果冻，因为没有叶配，所以我不能讲名字。<笑>好，那我们就提过就好了。<笑>我们就这个英档寄给他。哎、欸，现在便利商店都有在卖。嗯哼。哎、欸，那个我爬山有吃过。其实那个东西就是日本的非常食的概念、哦，就是你吃那个很方便吃嘛。对、哦、啊。然后它里面通常会加一些维生素、啊。對,对对对。它包装上面有写哇什么营养什么营养、啊，加能量啊。那个东西其实蛮适合放在防灾包里面，而且它有水分。它没错，它有水分。对你就可以吃那个就好。哦。但是那个有一个最大的缺点，它的那个保存期限，保存期限只有。十个月、欸，其实也蛮久了，跟非常食比起来比较短。你就记九个月就可以把它吃掉，<笑><笑>记得再吃，再买来这样。所以你看啊，这种防灾的概念啊、嗯，其实日本做得不错。那我觉得台湾也可以学习，所以在家里放一个，比如说一级的防灾包，嗯嗯哦、或者是放一个小的灭火器。天灾人祸这些东西我们没办法避免啊，至少我们能够在它发生的时候做一点准备。然后我觉得准备这些东西啊，嗯、不是要出大家眉头，而是要备而不用啊。啊，贝是谁？安娜贝儿，安娜贝儿不能用。<笑>他也用不到了、啊。好，接下来听众回复留言，我们有新的抖内赞助。好 v i c k y 呢，之前是我们节目的哈拉实习生，那他在这周呢升级成为哈拉节目经理，升官啦！等等，他可以得到一个哈拉充能量暖心抱枕，他跟今天主题有对应到呢，有对应到吗？问什升官呐、啊？哪里靠？<笑>升官、哦，升职啦！谢谢经理，谢谢经理的善心捐款。好，他有留言给我们啦、啊，他说呢，我是 Vicky 啦，夸武学瑞克，<笑>原本就玩 B 3听音乐，无意听到你们的节目，每次听你们的对话呢，又可以知道一些新的。东西很放松啊，常常会一边走山路一边笑出声音。不能选站着的凤梨，那个好好笑。会继续支持你们的，加油哦！哎、欸，这个 Vicky 啊，我们也蛮常在 IG 跟他聊天的，他都会跟我们分享一些他爬山听到哪一段，他会分享一些，比如说他喜欢的频道啊，嗯哼，喜欢的内容啊，或听别的节目的感想啊。哎、欸，其实我们蛮惊喜、蛮意外，他会升级成节目经理，很开心。对，谢谢 Vicky， 谢谢 Vicky。好，接下来是 Apple Podcast 的五星留言。首先呢是努力念书的高中生，他说真的太喜欢了。从 M P 3发现你们的一开始听呢，整个停不下来。每集的内容跟哈拉新体验都好有趣哦，还常常学到许多特别的知识。最近疫情啊，长时间待在家，大部分呢、啊、都在念书，准备明年的学测。每次读书读到很累的时候呢，就会听哈拉充能量，真的是我的精神粮食呢。明年学测，年轻的小朋友学测听我们节目好吗？有帮助学习吗？可能现在只考会考吧，<笑>长知识的生活题啊。不过我觉得听我们节目的一个好处啊，也许不是考卷上会考的啊，哎呦，但是我们诱发大家思。考，我觉得思考这件事情很重要，让你的脑筋一直在动。然后我们有些听众啊，他不是常常会讲我做很多功课吗？或者觉得说为什么我可以讲这么多我的观点或分析？你说艾米的观点这样子，对啊。但我觉得很多事情啊，其实我都是日常在累积，我不是刻意在做的。哦，就是我也很喜欢观察人，所以我很喜欢去观察之后把他们做一些归纳或统整。就我平常都在做这样的事情，是对。所以我不是刻意去做，需要用的时候呢，再把它运用出来分享给大家。多听多看多思考，谢谢高中生。下一位呢，刘小。小师，他说呢，节目实在有趣，时尚又流血。哎，流血是流血哦，流血，<笑>流血还流行呢、啊，笑子，两位说话的频率啊，跟语调真的很有趣，聊天不死神，内容也会跟上时事，也会带一点小故事，还有一些冷知识，时不时呢还有不知笑出来的梗。上班工作戴上口罩才不会笑得太明显，超级推哈拉通能量，让你上班不无聊，还可以变得很有话聊。哎呦，单压单压单压哦，厉害哦！时尚又流血，时尚又流血，很流血的朋友。<笑>哎，又是一个听了哈拉正能量，话题变广的听众朋友。我觉得的确是这样子，就是你可以跟朋友聊说什么新体验的知识啊，或者是节目聊的什么感想、感发这样子。感想、感感想、感发是不是一样东西？感发是什么？感发是感想跟发想这样。感、哦、想跟发想要写啊啊！感、啊、发啦。刘小师不知道有没有敲我们诶？如果有听到这一段呢、啊，可以来 IG 资讯我们哦。是的，不要害羞，请私讯我们。谢谢刘小师，谢谢小师。下一位呢，说出口的后小双，他说呢，很棒的节目。平常我用 MB 3听音乐，前几天呢不知道怎么点到 Podcast 的，听到你们的节目呢，上班时间都不敢笑得太大声，怕同事以为我发神经，因为戴蓝牙耳机啊，他们可能不知道我在干嘛。听你们节目呢，上班时间都过得好快，从没再用 Apple Podcasts， 为了你们呢留言才第一次的开启，有在 IG 联动分享你们的节目给朋友们，一定要继续的更新下去啊！哎，薪水小偷啊！<笑>你好，搞不好他很认真在上班呢、啊。我他说听我们的上班时间过快哦， oh, 对，也会这样子。上次有一个听众啊，他也跟我们讲说，他上班的时候啊，他很喜欢那个后宫转《后宫甄嬛传》，《后宫甄嬛传》这样，然后他就会上班的时候挂着听，挂着听《后宫甄嬛传》，对，然后不用看画面，就听他们在对台词这样对，然后他们觉得很开心，开心在哪里？哈哈。我不太懂，哎，昨天有个听众说他看了十次，哎，《甄嬛传》对，哎，《甄嬛传》很多集呢，他说他看了不下十看十次哦，你可以拿点时间去<笑>、啊、做一些新体验。他说他有在 IG 现动分享我们节目啊，哎、欸，如果有分享的、啊，记得标签我们哎，对啊，这样我们才可以收到讯息说，哎，某某某标签了我们，我们可以再放现实动态上面对，我们也会分享在节目这边哦。CD， 谢谢厚小双，特写小双。下一位呢，我是 B Boy， 他说呢，喜欢每一集的新体验，都有意想不到的小尝试，会使用轻松挥。写的方式带出一些好像蛮有道理的内容。听两个臭男生讲话太无敌啦 ！B boy, b boy, b boy， 是那个 b boy 吗？不是 ，B boy 是什么意思啊 ？B boy 是很嘻哈的那种 B boy。对哦，他说两个臭男生讲话、啊，这样我们女生听众比较多还是男生听众比较多？我觉得看 IG 好像其实女生比较多哎、欸、，IG 是女生玩的比较多啊，所以看 IG 可能不太准，听众不太确定哦。我自己觉得啦，大概女生是六成，男生四成左右。我自己幻想，幻想成这样，<笑>幻,想<笑>幻想，幻想脑补成女生比较多。然后一般呢、啊，臭直男的节目啊，这样好像男生听众会比较多，真的吗？哎，但是我们吸引很多女粉丝啊，因为我们有站男站女，所以可能也有不少女生被话题吸引到呀。而且他们可能也会透过我们啊，了解一下臭直男的想法是什么。嗯、其实我们也没有那么直诶。啊，我们有点弯吗？没应该说我们没那么臭、啊。吓我们没那么臭啊，我们很香啊，<笑>香喷喷,喷，<笑>香香的啊，我们是香 boy。好，谢谢 B boy。好，下一位呢，心酸熊猫人，他说啊，在一句上面私讯我们，他聊到大鼓香评。那我们这一周的节目。就上了酷，也许呢，人生各阶段的定定目标啊，就像大鼓一样明确规划。那也许我们也只是个小螺丝钉，不是个大人物，但努力创作自我价值，追求好的生活品质呢，才是最重要的事情。虽然疫情啊逐渐的趋缓控制下来，但防疫真的不能松懈。最后呢，因为辛酸熊猫人他本身是外送师啊，他最后有一个呼吁，说大家呢在取餐的时候呢，需要给外送师一些鼓励，是他们在外送途中充满热情的能量，这也是一个充能量的方式啊。对啊，其实一个正向能量的循环呢、啊，其实他们也蛮辛苦。苦的，然后我觉得对待服务生啊，哎呦，对待这些服务人员怎么样？我觉得如果没礼貌的人啊，通常都会有这种高低之分。OK 啦，就觉得啊，你们就是就觉得你就是个服务生而已，只能外送这样子。对啊，我花钱是大爷。对啊，我们人跟人之间还是要互相啊，互相的概念啊，非常重要。那你给他一些好的正向循环下去，就跟我们做节目一样。然后我们那天讲完大鼓奖平的那个表格啊，奖平九宫格，我们不是也有把它贴在那个现实动态吗 ？Instagram 上 yes， 蛮多人看到其实也吓一跳。吓什么？就是觉得说，哇，定的也太细太多了吧？因为九格在展开这样，对啊，总共有八八六十四，也不知道有没有听众这样尝试去做自己的九宫格。哎、欸，在搜寻这九宫格的时候啊，我发现网络上有在卖，就是他已经治好这个表格，你可以直接买来，然后你只要填上目标就可以。但是不用买吧？<笑>我的会也是有画一下就好了，叫对对对，你再印出来就讲。啊，如果你真的很懒，想要精美一点，你觉得你画的很丑，算有人在卖哦、欸。我们最近有在讨论啊，像我们节目刚开始有分享一个新体验，对不对？对啊，那蛮多听众跟我们互动。的时候啊，也有分享他们的体验或者是他们人生的故事，然后我们有时候也觉得蛮有趣的。对，然后我们现在就在想说，周四的不定期更新呢，也许可以发展一个小单元啊，大概会是怎么样？就是我们可以收集听众的这些新的体验、新的想法，然后我们把它分享出来，然后我们来看我们有什么看法。没错，目前呢还在研讨，那详细过程呢会在 IG 上面公布，或者是节目上新体验再跟大家说明白。等你们的来信哦，希望大家如果听到以后呢，可以尽量分享自己的小故事，不然这个单元可能会很久没有更新。新<笑>了，然后一直没办法更新那样。哎，完整的做法我们再公布给大家。好，那以上就是本集的哈拉充能量啦。原则上我们周一固定更新，周四惊喜更新。喜欢我们频道的话呢，可以到 Facebook、IG 搜寻节目名称“哈拉充能量”来给我们留言互动。有 Apple Podcast 的朋友呢，可以给我们五星留言，会在节目上呢回复听众朋友。最后，不管用什么平台收听，都别忘了帮我们订阅和推广。以上就这样啦，我是瑞克啦，我是艾咪，谢谢大家喽，拜拜。拜拜